0: É tarde para todos, é bom estar com vocês. Eu estava lá atrás, de Deus, estava a pensar é tão bom saber que ninguém está aqui hoje por acaso. Não acredito sinceramente que nenhum de vocês que está aqui hoje está por acaso. Acho que Deus tem um encontro marcado com cada um de nós. E Deus já, já falou ao meu coração através dos louvores. Já falou à minha vida através da Administração da Pastora Jacinta, entre dos de louvores, e espero que continue a falar ao nosso coração. Eu hoje gostava de falar acerca da carga pesada. Há alturas na nossa vida em que as coisas se tornam muito difíceis. A vida se torna complicada, impõe muito sofrimento, impõe angústia, uh, retira-nos o prazer de viver. Não é? Eu não sei se algum de vocês já sentiu assim. Eu já me senti assim, às vezes. Houve alturas na vida em que eu pensava, realmente, parece que nem... que isto nem é vida, não é? E muitas vezes nós sentimos como aquela fotografia. Parece que o mundo desaba em cima de nós. Parece que nós não temos forças para continuar a caminhar. Acontecem coisas na nossa vida que derribam os nossos sonhos, os nossos projetos. De repente, a vida dá uma volta. Acontecem circunstâncias a pessoas que nós amamos, na nossa própria vida. Doenças, problemas financeiros, dificuldades de relacionamentos. E, às vezes, está pesado. Às vezes é pesado. E, e isso eu acho que isso é comum a todas as pessoas. Não é? Todos nós que temos aqui, estamos aqui, por vezes, nos sentimos assim. E há alguém que diz... Uh, não está aí? Acho que está, está a seguir, ok? Há alguém que diz essas palavras. Viver é sofrer. Mas, sinceramente, eu não concordo nada com isto. Acho que viver não tem que ser sofrer. Nós somos portugueses, e os portugueses são muito pessimistas, não é? A grande maioria dos portugueses são tão pessimistas Escolheram para a música representativa do país o Faro. Os espanhóis tinham Flamengo, não é? Ah, dá até não é? Nós é o Faro. O Faro é chorar, quase, não é? é. Os brasileiros têm o brasileiro tem não é? Então, às vezes nós dizemos isto, viverem a é sofrer, e acreditamos que a vida. Ah, eu ouço pessoas dizer, ah, nós nós nascemos para sofrer, nós nascemos para isto, nós nascemos. Uh, Sofremos demasiado e tudo mais. Na realidade, Deus não isenta o ser humano das dificuldades e, às vezes, sofrimentos, mas Ele nos oferece ajuda para suportar as dificuldades. A nossa máxima de vida não tem que ser isto. Sof... Viver é sofrer, porque Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer em fazer com que as pessoas que sofram se sintam infelizes e, andem... e, 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 e diariamente sofrerem. Como, como que carregar um fardo sem energia, sem força sem ânimo, sem vontade de caminhar para a frente não é? alturas na vida em que as pessoas de manhã acordam e dizem mais um dia mais um dia que tenho que viver Deus não quer que nós vivamos dessa forma e Jesus Cristo falando em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 estes são muito conhecidos para quem conhece a Bíblia Diz assim, vida a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo estava a falar isto para pessoas que o estavam a seguir naquela altura, seus discípulos, pessoas que o acompanhavam, que estavam a ouvir as suas boas novas, e estava a fazer um convite àquelas pessoas para que largassem os fardos das suas vidas, as angústias das suas vidas, e pudessem vir até ele e receber ajuda. E a palavra fardo, ela significa literalmente, eu acho que coloquei aí, okay. significa literalmente isto, coisas ou conjunto de coisas, mais ou menos glumosas ou pesadas, que se destinam a transportar carga, pacote, embrulho volumes. Cargas são coisas que nós carregamos de um sítio para o outro. Não é? Quando elas estão pousadas ao meu lado, a mim não me pesam. Mas se eu tiver que pegar em alguma coisa, para levar para outro lugar, isso é um peso, é uma carga. Então, às vezes na nossa vida nós estamos a carregar cargas e precisamos de pedir ajuda. E Jesus está a dizer vindo a mim que eu vos aliarei. Não é? E no dicionário Aurélio diz ah, Figuradamente significa o que custa suportar ou o que impõe responsabilidades. Às vezes as responsabilidades também são uma carga. Não é? Eu tenho carga por isto, por esta responsabilidade. E coisas que às vezes nos custa suportar. Na língua grega eram usadas duas palavras para definir este termo carga. Uma delas era a palavra baros, que significava um fardo físico, mesmo. Não é? Quando as pessoas a trabalhar na sua luta pegavam-lhe coisas pesadas. E outra chamada toros significa os fardos que nos ferem ou que nos batem. E é sobre esses fardos que eu queria falar hoje. Coisas que, que ferem a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, que amarguram às vezes a nossa caminhada e que Jesus não quer que nós carreguemos. E eu gostava de falar acerca assim de quatro fardos. Vou tentar ser breve e rápido. Há algumas pessoas nos visitam pela primeira vez e não quero que, não, não quero que a minha pregação seja como uma espada muito larga e chata, tá bem? vou tentar que seja mais curta e não tão chata, okay? vou-me vou por isso. E a, a primeira delas é a tradição religiosa, que eu gostava de falar. Todos nós nascemos com tradições religiosas, alguns nasceram já no cristianismo evangélico, outros nasceram no, 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 no catolicismo e grande parte dos portugueses nascemos com influência do catolicismo. E o catolicismo, não vou falar mal dele, mas a influência que nós recebemos é, às vezes, pesada. Pesada porque Pesada porque nós somos ensinados a que muito da aprovação de Deus para connosco depende do nosso esforço. Ou seja, eu fui ensinado a acreditar num Deus que só me amava se eu me portasse bem. Porquê? Porque quando eu me portava mal, e eu dizia, olha é que Deus vai-te castigar. Eu dizia, olha é que Deus vai-te castigar. Olha é que Deus vai isto. Olha é que Deus vai aquilo. E mesmo assim, inconscientemente, muitas vezes, já anos depois, e já sendo cristão evangélico, cheguei a, 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 a ter alturas na minha vida em que pessoas associavam qualquer coisa de errado na minha vida como um castigo a parte de Deus. Não é? E diziam-me, ah, uh, se isto te aconteceu na vida é porque estás educado. Às vezes até tem relação, e pode ter relação, mas não necessariamente. E, às vezes, o, o, o peso da religião, daquilo que nós fazemos de trás exige tanto de nós, que, nos, que se tornam um fardo. E Cristo não nos chama a um fardo. Não é? E, e a, a Palavra de Deus diz que os fariseus, naquela altura, faziam isto. Acabam fardos pesados e os colocavam sobre os ombros dos homens, no entanto, pelos próprios, não se disponham de levantar um só dedo para modelos. É quase aquela máxima que a gente ouve, porque às o padre diz, não fazes aquilo que eu faço, mas assim é aquilo que eu digo, não Mas eu, 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 durante alguns anos, para mim, a religião era um fardo. Ou seja, para mim, a minha relação com Deus era um fardo. E às vezes, porquê? Porque era... tudo dependia do meu esforço. Ou seja, tudo dependia de que eu tinha que cumprir todas as leis, todas as regras, tudo para que Deus me amasse. E, e eu não conseguia cumprir tudo. E nós não conseguimos cumprir tudo aqui. E nós temos que aprender, não estou a dizer com isto que nós podemos fazer o que queremos, pelo contrário, e já chegaremos lá, mas estou a dizer com isto que não há maior engano do que aquele que acha que tudo depende dele. E a, a religião faz isso. Impõe aos homens as tradições humanas, impõe aos homens, exige dos homens, que eles cumprem tudo para poderem ser aprovados por Deus. E isso pode se tornar um fardo nas nossas vidas. E trazer alegria. Ou seja, retirar a alegria de Cristo dos nossos corações. Então nós precisamos perceber de que nós dependemos de Deus, da sua graça e do seu poder. Que nós não temos qualquer contribuição a não ser colocar-nos aos pés de Cristo na nossa salvação. Ninguém é salvo por ser bom. Porque não há ninguém que seja bom o suficiente para, merece, para merecer a salvação. E por isso é que pessoas, às vezes, uh, 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 por exemplo, olhando ao nosso contexto português, porquê é que as pessoas fazem... rezar uh, missas para as pessoas que morreram? Porque não têm a certeza que aquelas pessoas estão no céu. E então, se aquelas pessoas não fizeram tudo o que era necessário para ir para o céu, então nós... Fazemos missas para elas poderem ganhar o mérito de ir para o céu. Eu não vou falar sobre se isso é... Ou seja, não vou falar se isso vai tirar alguma alternância. O que eu quero falar é que quantidade de boas obras são necessárias para as pessoas serem salvas. Alguém sabe? Qual é o número? Não, é as boas obras são uma consequência da nossa fé em Cristo. Não é? Mas quanto... Então, como ninguém tem a certeza, as pessoas ainda mandam fazer missas depois, porque não vai ser o caso que a pessoa não fez coisas suficientes boas, então nós mandamos fazer missas para... parte ser um bom negócio, não é? Faz com que a pessoa fique mais cansada. Então ela vai para o céu. Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano. O resultado desta, mente, desta mentalidade que nós aprendemos na tradição religiosa escraviza o nosso coração e a nossa mente. E faz com que nós achemos de que nunca, ou seja, nunca encontraremos paz suficiente para viver e ter uma relação com Deus, porque nunca sabemos se Ele está contente connosco ou não. E isso carrega o nosso coração, retira o prazer, e muitas pessoas até se afastam de Deus. Por causa de pensar que Deus responde com sofrimento aos nossos atos, inconscientes ou conscientes de coisas erradas que fazemos na nossa vida. Cristo estava a falar por um povo temos que pensar isto, que estava castigado pelos religiosos, oprimido pela religião. E eles não só obrigaram o povo a cumprir a lei, e lei não salva, mas ainda colocaram muitos mais itens além da lei que as pessoas tinham que cumprir, para que Deus os aceitasse. E Cristo veio trazer uma mensagem totalmente diferente, e dizendo, veio trazer uma mensagem de reconciliação entre Deus e os homens, dizendo quando alguém disse, Mestre, bom a ele mesmo, disse, bom, não há nenhum senão o Pai, não é? senão Deus. Não é? Cristo foi trazer uma mensagem de reconciliação entre Deus e os homens, mostrando que não é por as nossas obras ou tradições religiosas que nós vamos alcançar paz com Deus. Porque sempre morreremos na incerteza de que se fizermos tudo o que era correto e suficiente para ser salvos. Então, Cristo estava a falar a este povo, que era ensinado por mestres que sobrecarregavam as suas mentes e os seus corações. E Cristo diz, vinde a mim e eu vos aliviarei e achareis descanso para as vossas almas. Não há preço que possa pagar o descanso para as nossas almas. Amém. Só em Jesus Cristo nós conseguimos isso. E num encontro pessoal e íntimo com Ele. Outra forma adiantando, outra forma que carrega os nossos corações são os vícios e os pecados. A Palavra de Deus diz, acalculai-vos de vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que, naquele dia, não venha sobre vós repentino como um laço. Jesus reconhece nestes versículos, ao falar estes versículos, no Evangelho de Lucas, a possibilidade, a possibilidade de que, mesmo pessoas que já tem têm uma experiência cristã e que conhecem Cristo, possam ficar presos a vícios. Quando nós estamos presos a vícios na nossa vida, nós vivemos amarrados e carregados por eles. Muitos cristãos hoje, nos nossos dias, carregam fardos de vícios, mesmo após a sua conversão. Têm comportamentos na sua vida, que apesar de já serem salvos, ainda lutam com eles. E trazem uma condenação tão grande ao seu coração que, que, que é um peso, é uma amargura dentro deles por não conseguirem libertar-se desses vícios. E na realidade, Jesus Cristo nos chama a ir até ele, até ele para que possamos ser verdadeiramente livres desses vícios. Há milhares, para não dizer milhões de cristãos hoje no mundo que têm, por exemplo, problema de pornografia viciados profundamente em pornografia. E falo até de pastores e líderes. Nós vemos escândalos, e atrás de escândalos vemos aquilo que acontece no meio católico, de abuso de crianças, vemos no meio evangélico igual. Coisas que acontecem. Há muitas coisas que nós, embriagados pelo mundo, atraídos pelo mundo, pela nossa fraqueza, nós cedemos às tentações e nos viciamos em coisas em condenação tão forte à nossa vida que nos sobrecargam. E Cristo está a dizer a esses também: vindo a mim que eu vos aliviarei Vindo a mim que eu vos aliviarei No seu ministério de pregação, Jesus Cristo, através do seu ensino, lidou com o mais profundo dos pecadores da sociedade. Aliás, ele eu disse: eu não vi, eu, o médico, ou seja, o sangue não necessita de médico, senão o doente. Jesus veio para trazer liberdade àqueles que estavam presos nos seus vícios. Jesus lidou com publicanos, lidou com prostitutas, lidou com todo o tipo de pecadores, com pessoas que roubaram, não é? através dos impostos, com pessoas que cometiam coisas bárbaras e Jesus nunca, jamais, os condenou. Pelo contrário, Jesus estava no meio deles, relacionava-se com eles, porque queria alcançar o seu coração e libertar-nos das coisas deste mundo. Pessoas que vivem presos e amarradas aos vícios deste mundo, são pessoas que vivem carregadas com pesos tremendos na sua vida. E mesmo conhecendo a Palavra de Deus, hoje há muitos cristãos que precisam de descarregar o seu peso dos vícios aos pés de Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores e todos nós pecamos todos os dias. Mas todos nós temos um Salvador que nos chama a cada dia e que diz, vindo a mim e eu vos alviarei. Tantas vezes nós ficamos amarrados às coisas que não queremos deixar para trás, que estão a pesar no nosso coração, na nossa mente e a trazer cargas pesadas e não conseguimos desfrutar da beleza de tudo aquilo que nos espera pela frente. Ficamos amarrados a comportamentos, a vícios, a, a pecados e não conseguimos ultrapassar isso. Apaixonamos o nosso coração por essas coisas e acabamos por nos entregar a eles e trazer pesos terríveis à nossa vida. Cristo nos chama para que sejamos verdadeiramente perdoados. E o pior do pecado é quando acontece isto. É quando nós sabemos a nossa vida não está em paz com Deus, sabemos que estamos amarrados a coisas que prejudicam a nossa vida, mas tentamos barrer as coisas para baixo do tapete. É quase como alguém que anda a limpar uma sala, não é? E começa a barrer para debaixo do tapete. Tantas e tantas vezes nós fazemos isto. O fardo do pecado oculto é ainda pior do que qualquer outro. O poder que tem sobre os nossos corações aqueles que ocultam os seus erros e as suas culpas, é terrível. David disse estas palavras no Salmo 32, 3 e 4. Quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesara o dia de noite sobre mim. A sua consciência de que tinha feito algo errado, E eu vou resumir rápido, para quem não sabe o que é que David está a falar. David era rei em Israel e tinha muitas mulheres, e havia um homem que tinha uma mulher que ele desejou. Então ele, o homem estava na frente da batalha e ele mandou chamar aquela mulher ao seu, ao, seu, ao seu castelo, teve relações sexuais com ela e ela engravidou. E ele, para tentar tapar o seu pecado, mandou chamar o homem à frente da batalha para que ele pudesse dormir com ela e assim ele pagava a fada. É? Só que o homem era tão fiel ao seu compromisso com o exército... E como os colegas estavam em batalha, decidiu, não, eu não vou dormir com a minha esposa enquanto os meus colegas estão a lutar, lá na frente de batalha. Então David não conseguia apagar o seu pecado, ou seja, tapar o seu pecado, o que é que ele arranjou? Escreveu uma carta a dizer, olha, levas esta carta, vais lá para a batalha e entregas ao teu general E a carta dizia a sua sentença de morte. Dizia, para o entregar, para o colocarem na frente da batalha e para todos o abandonarem e para ele morrer. Assim ele morria e ninguém sabia se ele tinha tido relações com o mulher. Mas eles esqueciam-se que havia um que sabia e que via todas as coisas. E era Deus. Então, muitas vezes nós pensamos ou, ou ocultamos coisas erradas na nossa vida que retiram totalmente a paz. Não há pior tormento e eu já experimentei isso na minha vida, do que viver a esconder coisas que nos vão matrizar toda a nossa vida. Então talvez nós não tenhamos que confessar isso uns aos outros. Porque as pessoas nos julgam muitas vezes porque nós fazemos. Mas a Deus nós temos que confessar. Não que Ele precise saber. Ou seja, não que Ele não saiba. Mas porque isso vai trazer a liga à nossa alma. E pessoas hoje, nos nossos dias, carregam nas suas, nas suas consciências e, e, e nos seus corações coisas, muitas vezes, que aconteceram lá atrás, muito lá atrás, que não conseguiram assumir diante de Deus e reconhecer que o fizeram, e se fizer falta, ou se fez falta, até falar com alguma pessoa. fazer lo para aliviar também. Então o que é que acontece? Ele, David, sentia como se a mão de Deus estivesse sobre ele. O que ele está a dizer é, a consciência do seu pecado era tão brutal que ele sentia como se estivesse a por dentro. Sentia como se estivesse a por dentro. Jesus Cristo, a esses também chama a que se arrependam dos seus pecados e confessem os seus pecados. Quando Davi experimentou confessar o seu pecado, porque o profeta, Deus mandou um profeta com uma linda história que eu não vou contar, porque eu disse que ia ser curta a mensagem e não, larga. Ele compreendeu o seu pecado verdadeiramente, e que Deus tinha o conhecimento total do seu pecado, e então se arrependeu. E quando ele se arrependeu, a alegria da salvação voltou ao seu coração. Cristo nos chama para abandonar todo o peso do pecado oculto, que nos sobrecarrega e buscar o seu perdão que nós encontramos nele. Porque a Palavra de Deus diz, em 1 de João, que Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e purificar as nossas almas. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar, a não ser aquilo que nós não precisamos de perdão. Por isso... Talvez, às vezes, mesmo sendo cristãos, nos nossos relacionamentos e na nossa vida, nós carregamos pesos que não precisamos de carregar e que devemos colocar aos pés de Cristo, porque Cristo já pagou o preço do nosso pecado, ao na cruz do Calvário. E, por último, o peso do fardo e das preocupações com o futuro. Jesus dizia, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a de vestido. A ansiedade é talvez o fardo mais marcante na natureza do ser humano hoje. Nunca, como nos nossos dias, se consumiu tantos ansiolíticos e tantas, tantos medicamentos para combater a ansiedade e as depressões. O desconhecimento do futuro gera no ser humano, por norma, uma incerteza que se traduz em angústia e em fardo. E eu gostava... Se nós pensássemos que a maioria das nossas ansiedades em relação ao futuro nunca irão acontecer. não irão acontecer. Nós, às vezes, vivemos tão ansiosos, tão preocupados com o nosso futuro e, e, na nossa própria mente, desgastamos a nossa mente a pensar naquelas coisas, por, por dois no nosso no estômago, andamos abatidos e entristecidos por coisas que nunca irão acontecer. Só que nós temos tanto medo em relação ao futuro e a nossa ansiedade se transforma é tão grande que, que, que antecipamos problemas que nunca existem. Eu conheço algumas pessoas quando lhes dói a cabeça, durante os dias não há internet pesquisar. Dores de cabeça. E aparece logo 10 mil doenças. E começam logo a dizer, eu tenho um cancro, eu vou morrer, eu não sei quantos, eu não sei o que mais. E então quando vão fazer análises, vocês, vocês são assim, fazem análises e antes de ir ao médico abrem as análises. Começam a olhar para aqueles nomes tão estranhos e pensam logo, já vou morrer. É neste é que eu vou. E muitas vezes nós somos assim, antecipamos tantas coisas em relação ao nosso futuro e carregamos o nosso coração que não aprendemos a desfrutar da paisagem do nosso presente. Aliás, nós só podemos mudar o nosso futuro vivendo em condições do nosso presente. Cristo estava a falar também a estas pessoas, pessoas que estavam cansadas das dificuldades e das aflições da vida, que são comuns a todos nós. Na verdade, a vida aqui na Terra não é fácil, não é o paraíso que nós temos prometido no céu. Há problemas e dificuldades, provocam ansiedades em nós, mas Cristo está a dizer, vindo a mim, Todos os estáis carregados e oprimidos. E eu vos aliviarei. A única solução que encontramos verdadeiramente é encontrar descanso em Deus. E compreender que nós não temos o controle absoluto sobre o nosso futuro e sobre a nossa vida. Eu idealizei um futuro para as minhas filhas. Mas elas estão a ter as suas próprias escolhas e decisões. E eu não consigo mudar. Porque elas são maiores, já. E eu posso aconselhá-las, mas não consigo mudá-las. Eu não posso viver ansioso. Por causa disso. Eu idealizo muitas coisas em relação ao meu futuro, mas nem todas, Eu tenho, aliás, de poucas, tenho o controle. Circunstâncias mudam, coisas mudam. Como é que nós nos podemos aliviar então dos nossos falhos? Há um livro muito interessante, chamado O Peregrino, de um homem chamado João, João ou John João Bunyan, que fala acerca. É um livro ilustrativo. Dizem que é o livro a assim, Cidade a Bíblia que mais vendeu em todo o mundo. E conta a história de um homem que vive numa cidade e que, de repente, alguém chega perto dele e começa a falar acerca da salvação e de Cristo e tudo mais. Então ele decide empreender uma viagem em direção à, à, à cidade celestial. E durante a sua caminhada ele vai tentando uh, desfazer-se de um fardo que leva. Não é? Há um filme também, não é? O Peregrino. Ele leva é uma mochila muito pesada e durante a sua caminhada ele vai por diversas vezes e meios tentando desfazer-se daquele fardo, mas nada corre bem e ele não se consegue desfazer naquele fardo e há muitas pessoas hoje nos nossos dias que se querem desfazer dos fardos que têm aí no seu coração, procurando ajuda naquilo que não pode ajudar verdadeiramente. Algumas pessoas chegam ao ponto do fardo ser tão grande que até querem pôr o termo à sua própria vida. Outras pessoas se refugiam no álcool, nas drogas, no sexo desenfriado, numa estúpida, de tentando apaziguar esse fardo que têm dentro delas, mas que não conseguem aliviar. Jesus continua a dizer nos nossos dias, a cada um de nós, vindo a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse homem, nessa história, só consegue desfazer o seu fardo quando vê a cruz de triste e cai aos pés da cruz de Cristo e então instantaneamente reconhece que Jesus Cristo morreu todos os seus pecados, fardos, por tudo aquilo que ele carregava e o, 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 aquela mochila é cortada e o, 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 o peso e a carga fica aos pés da cruz. Há uma música que nós cantamos que diz que não há lugar mais alto do que aos pés da cruz. Durante muitos anos eu carreguei fardos na minha vida. No dia que eu aceitei o convite de Jesus Cristo para descarregar os meus fardos, foi talvez o dia mais feliz da minha vida. Foi talvez não, foi mesmo. Eu lembro-me que no dia 7 de setembro de 1991, um dia, uma manhã, eu decidi entregar todos os meus fardos nas mãos de Jesus Cristo. E posso dizer que naquele dia eu entreguei a minha vida de manhã ao Senhor e à tarde fui batizado. Foi logo tudo assim, rápido... E no dia do, do meu batismo, a sensação, nem toda a gente tem as mesmas experiências, mas essa sensação que eu tive foi como se tivessem tirado uma tonelada de peso de cima de mim. Eu senti um alívio enorme. Senti realmente todos os meus pecados tinham sido provados naquela hora. E verdadeiramente me senti livre e foi como se tivessem tirado um peso de em cima. E quando nós nos encontramos com Cristo, aceitando o seu convite, é isso que acontece com as nossas vidas. Jesus está a dizer a quem é aquele que está a convidar. Ele está a convidar todos aqueles que se reconhecem cansados e oprimidos, sobrecarregados. Jesus os convida a largar os seus fardos. Ele convida para quê? Para fazer o quê? Para trazer alívio e refrigério às nossas almas. Como é que nós podemos fazer isso? Aproximando-nos com fé acreditando que verdadeiramente Cristo já pagou o preço, que nós não precisamos fazer da vida um sofrimento, que há, às vezes, dificuldades, mas que Cristo prometeu estar connosco todos os dias até ao fim. Então nós devemos aproximar-nos para ter alívio. A primeira parte parte de uma decisão, de reconhecer uma necessidade de estar em paz com Deus, de sentir os alírios nossas cargas. O segundo é aceitar e compreender que Jesus Cristo já pagou todo o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados para que nós possamos viver em paz, hoje, nos nossos corações e nas nossas almas. E a terceira coisa é que, verdadeiramente, nós precisamos tomar o seu julgo. Porque ele diz a seguir, tomai sobre vós o meu julgo. Ou seja, está a dizer, procurai andar na minha vontade. A vontade de Deus não é chata, nem pesada, mas ela é leve e nós encontramos descanso quando encontramos Deus. Nenhum ser humano consegue viver em paz se não tiver uma relação pessoal e íntima com Jesus Cristo. Só com Jesus Cristo. Quando nós chegamos a um ponto de dizer assim, verdadeiramente eu preciso ter uma experiência pessoal com Cristo, relacionar-me com Ele, reconhecer que Ele morreu pelos meus pecados... Aí a é paz que cheia todo o nosso entendimento, enche os nossos corações. O homem se, reconcilia, se recunha, reconcilia, fica reconciliado com Deus e então há paz no seu coração. Talvez alguns de nós hoje não encontremos essa paz nas nossas almas, nem este descanso nas nossas almas. E esse convite que Cristo fez ali é o mesmo convite que Jesus custou continua a fazer a cada dia das nossas vidas. tenhas tu 10 anos, 20 anos, 30 anos de cristão ou tenhas nenhum ano de cristão, Cristo continua hoje a dizer, Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. tomai o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde coração e encontrareis de descanso para as vossas almas. Davi, depois de ter passado toda aquela sua experiência, de pecado oculto, e de carga e de envelhecimento interior. Ele diz essas palavras no Salmo 189. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus nos ajuda. Na realidade, nós só precisamos ter um, um pouco de fé e dizer verdadeiramente, Senhor, eu reconheço que Tu os meus pecados. Eu reconheço que, se calhar, as minhas escolhas tem trazido peso à minha consciência e ao meu coração. E eu te quero entregar a ti. Quero colocá-los aos pés da cruz. Uma pequena fé levará a nossa alma até aos céus. Mas essa pequena fé poderá trazer os céus até à nossa alma. Muito mais do que reconhecer e ir até aos pés de Cristo. É trazer a paz de Deus. Trazer a presença de Deus até aos nossos corações. Por isso, precisamos entregar o nosso caminho aos Senhor, confiar nele e o demais ele fará. Não faça da vida um triste fado. Talvez você tenha andado ansioso. Talvez você tenha medo do futuro. Talvez você se sinta triste nesta noite porque a vida não está a correr como você desejaria. Talvez você tenha enfrentado problemas de relacionamentos, problemas financeiros, problemas no seu casamento. Não sei, que têm sido um fardo na sua vida. Talvez você tenha pecados escondidos, não sei, só você sabe e Deus. Talvez você tenha vícios que têm aprisionado o seu coração e que têm trazido condenação à sua mente e que têm sido um, um fardo pesado. Cristo continua a dizer hoje, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei Tomar o meu jugo, aprender de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis paz para as vossas almas. A decisão é de cada um de nós. Podemos escolher viver carregados, ou podemos procurar Jesus, acercar-nos à cruz, receber auxílio para as nossas. Dores para os nossos sofrimentos, para os nossos pesos. E encontrar verdadeiramente paz para o nosso coração. Por isso, vamos orar e que o Senhor nos possa ajudar verdadeiramente a deixar tudo aos pés da cruz. Oremos. Senhor, nesta noite conhece os nossos corações, as nossas histórias de vida. Conhece as nossas coisas boas e as nossas coisas más perfeições e imperfeições. Não há nada em nós que esteja oculto aos Teus olhos, Senhor. Tu conheces aqueles que estão a sofrer, Tu conheces aqueles, Senhor, que estão com cargas tão grandes sobre os Seus ombros, que parece que nem têm vontade de viver. E eu, nesta hora, Senhor, clamo a Ti e Te peço, Senhor, alivia as nossas cargas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa o pecado que, se calhar, nos tem aprisionado. Senhor, alivia, Senhor, as nossas cargas. Ajuda-nos, Senhor, ministra a fé aos nossos corações para que a única coisa que nós tenhamos que fazer é decidir ir até Ti. Tu fazes o convite hoje, amanhã e todos os dias para que nós possamos chegar até Ti e encontrar o alívio para as nossas vidas. Senhor, obrigado porque verdadeiramente, como diz o salmista, o salmista Davi ao dizer que dia a dia tu és bendito porque levas o nosso fardo. E, Senhor, nós não temos que fazer da vida um sofrimento, porque Tu já sofreste, Senhor, para nos aliviar. E, por isso, eu oro por cada um dos que estamos aqui. Tu conheces os nossos corações e as circunstâncias do nosso viver. E peço, Senhor, ajuda-nos a ir até Ti e a aliviar, Senhor, as nossas cargas, Senhor. A encontrar descanso na Tua presença, aos pés da cruz, é o lugar mais alto e o lugar onde nós encontramos verdadeiramente descanso. Por isso, abençoa cada um de nós e guarda-nos de todo o mal, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe.